0: Zábavný podcast Rádia Trojka Co si o tom myslíš? S Kubou kamarádem a matým prorokem. Volební honbu za novou hlavou státu máme za sebou. Úspěšně jsme rozhodli o tom, kdo na následujících pět let usedne na Pražském hradě po Miloši Zemanovi. Náš více než měsíční speciál, to show, co si o tom myslíš, tedy tímto budiš úspěšně uzavřen. V následujících dílech budeme otevírat aktuální a zajímavá témata, na která budeme přinášet různé pohledy a nabízet netradiční souvislosti. No a aby ten přechod z prezidentského speciálu nebyl tak náhlý, vezmeme to dnes přes téma politické a řekl bych přímo volební. Změny, které se nabízí po postředečním zasedání vlády, rozebereme detailně v následujících minutách. Hezký poslech Rádia Trojka vám přejí dvě vlajkové lodě tohoto pořadu. Trajekt Kuba Kamarád a parník Maty Prorok.
1: Tak jsem parník, tak dobrý.
0: Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Volební místnosti se nyní otevírají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Ve všech ostatních státech Unie je vždy jeden volební den, přičemž jsou volební místnosti otevřeny od brzkých raních hodin až do pozdního večera. Kabinet Petra Fialy schválil změnu volebních pravidel. Nově by se mohlo volit jen v pátek od 7 do 22 hodin. Sčítání hlasů by tak probíhalo v nočních hodinách. Volby do Senátu a do zastupitelstev, krajů a obcí by tak měly zůstat v pevném termínu aby byl vždy v první celý říjnový týden. Změna pravidel pro volby by měla podle návrhu ministerstva vnitra pro pojednání vlády platit od roku 2026. Definitivně o tom ale rozhodne parlament, který bude změnu volebních pravidel projednávat. Voliči by také měli dostat možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoliv obecním úřadě. Dnes je nutné žádat výlučně tam, kde má volič trvalý pobyt. Zákon je spojený se změnou ústavy, která by měla zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní komory parlamentu. Maty, my začneme touto částí, tedy volební. Vyhovovalo by ti volit pouze jeden den?
1: No zamejšlel jsem se nad tím, že mě vlastně hrozně bavilo v tu sobotu od těch dvou hodin to sledovat a byl napjatej, ale pak si jako říkám, že konec konců v pátek večer, proč bych nemohl to sami dělat po desáté hodině, přece jenom by to do té půlnoci tak nějak bylo jasný taky. Uh, asi by mě to nevadilo, asi by mě to nevadilo a má to svoje úskalí. Oba dva systémy, ten co máme teď, tak má svoje určitá úskalí a te, tento by měl taky, Každopádně mě teda překvapil, nevěděl jsem, že jsme jediný v Evropské unii, hmm. kteří to ještě mají rozdělené do dvou dnů.
0: A v čem myslíš, že má tady ten systém úskalý?
1: Úskalý uh, bude mít v tom, že třeba prostě někdo nemůže celý pátek, nemůže celý den, má nějaký zabitej. Uh, Zase na druhou stranu, proč by v tu sobotu už potom mohl, ale... Já
0: to naprosto chápu třeba. Ty si představ, že seš třeba na nějaký služební cestě no a zrovna v ten pátek prostě nemůžeš. Ale ten další den už budeš v Česku, budeš v místě, kde můžeš volit. No takhle, mohl by se samozřejmě zařídit voličský průkaz, pokud teda nebudeš někde pendlovat, ale budeš třeba na nějakém pevném místě a tam odvolit. To ta možnost samozřejmě je. Ale jinak, jako myslím si, že
1: má to svoje kouzlo volit dva dny. A komu se stane, že zrovna někam bude odjíždět v pátek v poledne? Jako jo, může se to stát, ale většinou si to můžeš naplánovat díl. Když už jedeš někam na dovolenou, tak můžeš je třeba od tří a ne od dvanácti, jo. A nevím, přijde mi, že to víc, že jako z, teďka z momentálního pohledu, že to víc uškodí než pomůže.
0: Mně napadá jedna věc. Co když někdo bude mít třeba dvanáctku od sedmi do sedmi, pak teda volební místnosti se zavírají ve 22 hodin, myslím si, anebo spíš umím si představit, jak se mě nebude chtít pod dvanáctihodinový směně jít ještě volit. Mm-hmm. Tak jsem se chtěl zamyslet nad tím, jestli se tím třeba
1: nesníží volební účast. Těžko říct, lidi, co o tomhle rozhodují, tak o tom hodně vědějí. Opravdu. Určitě nějaký statistiky budou. A teď těžko říct, z jakých to je důvodů? Já neznám teda ty důvody tohohle z toho, jestli je to jenom sjednocování prostě s Evropskou uní. Takhle jednoduchý důvod, jestli to má, nebo jestli tam opravdu jde o to, že v ten pátek by dokázalo odvolit víc lidí v průběhu dne, než jenom v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, nebo jestli tam jsou finanční důvody, třeba, že to celý výjde mnohem líp spáchnout to v jednom dni než to tahat přes dva dny.
0: No to víš, že to vyde líp. No pochopitelně, že to víde líp. Teď je o Táska, jestli dokud si to do posud nevadilo tak ty, jako ta úspora nebude zase tak markantní jo? a na druhou stranu kolik lidí třeba bude sledovat výsledky voleb v noci Jo, oproti tomu dneska opravdu odpoledne, hele, to sledovanost ve všech, na všech televizích a tak dále, na
1: všech platformách byla obrovská, každýho to zajímalo, jak to dopadne. No kdo by se na to díval v jednu ráno? Je to tak? Jo, jo to bylo přesně první, co mě napadlo. Nešlo mi vol, přímo o ten čas té volby, ale no. o to počítání výsledků. Vlastně já si třeba neumím ani představit, že my bychom tady dělali nějaký speciál po volební. Jako to je blbost. Uplná. Má, máš ty štáby těch kandidátů, všude jsou novináři, všude jsou uh, příznivci až fanoušci A ta představa, že místo, aby někdy v okolo čtvrtý se dozvídali výsledek, takže budeš okolo půlnoci, uh, zní to trošku na hlavu. No. Divný.
0: <laughs> Hodně divný. Uh, no nicméně divný je taky to, že zase ty Češi mají něco jinak než všichni ostatní, že si všude už na to zvykli a
1: přestoupili na tady ten systém. Buď to si necháme českou korunu a volby v pátek a v sobotu, nebo přejdeme na euro a budeme volit jenom v pátek. No tak to je trochu, to, to seš drsnej. To,
0: to se nám dal nůž na krek trošičku. A každopádně vláda to schválila, uvidíme, co na to řekne parlament, protože zase na druhou stranu v parlamentu sedí taky spousta staříků a staříci bývají třeba i proti takovým razantním změnám. Já myslím, že aktivnějšího víkendu. Že by bývali... Aktivnější o víkendu? V jakém slova smyslu? Volebním. (laughs) Dobře, jdeme dál. Zábavný podcast Rádia Trojka Co si o tom myslíš? Vláda schválila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen kvůli projektu Gigafactory. Podle premiéra Petra Fialy jde o investici v hodnotě 120 miliard korun. Jde o záměr vybudovat na záložním armádním letišti líně u Plzně továrnu na baterie do elektroautomobilů. Společnost Volkswagen má Česko jako jednu ze tří možností pro vybudování této fabriky. Vyjímá Česka je ve hře ještě Maďarsko a Polsko. Plzeňský kraj, město Plzeň. Okolní obce i letecké školy ale odmítají rozhodnutí vlády, která dnes podpořila záměr vybudovat na záložním armádním letišilíně uplzně továrnu na baterie do elektroautomobilů. Chtějí letiště zachovat? O projektu nemají dodnes žádné informace od státu ani od investora,
1: tedy koncernu Volkswagen. Tak, nevím, jestli jsi o tady toho někdy slyšel. Slyšel jsem o tom, slyšel jsem o tom. Co si o tom myslíš? V obrázek úplně čistý o tom nemám, ale myslím si, že tohle je hodně věc, která nám ubere bezpečnost a zařídí nějakou lepší ekonomickou situaci, nebo situaci. Bude to pro nás ekonomicky výhodnější, ale přijdeme tím o armádní letiště. A teď jde o to poměřit si ty dva faktory, který bude silnější a jak moc by se nám to teda vyplatilo. No? Co z toho my budeme mít a, a asi jenom o tom rozhodovat. Myslím si, že tady rozhodně není jasný ano nebo ne z mojí strany.
0: No a je na něčemu záložní armádní letiště? To není armádní letiště, tohle je jenom záložní armádní
1: letiště. No a to je právě to, kdyby se tohle řešilo před pěti lety, no? před třema rokama, no? tak se... Je, nad tím nikdo ani neohlídne. A teď jde o to, jestli bude potřeba, no. Takhle, teď je otázka
0: spíš, jestli tam vůbec má co lítat na to letiště. <laughs> jestli by vůbec jako Česká republika s těma sedmi gripery, který má jako nějaký záložní letiště potřebovala. Já ale... jsem to
1: slyšel, nepoužívaný záložní letiště, jak jsem si říkal, co kolem toho všichni dělají, protože tam prostě nepostaví, ale... No. Takhle, mohlo být o velkou strategickou
0: investici. Já se ale chci taky zeptat, jestli by podle tebe vláda měla přihlédnout na ten názor obcí krajů, nebo kraje respektive, nebo spíš hledět na možnost toho výnosu z té stavby, který teda podle odhadů by mohl být až 70 miliard korun ročně.
1: Určitě se musí brát ohled, nemůžeme jen tak chodit, válcovat a stavit si, kde všude, co chceme, ale zároveň prostě to není černobílý. víno.
0: No není, ale my pořád tam potřebujeme najít furt i tu černou, i tu bílou na tom. Jasný. To znamená, je tady zcela patrný, proč zhruba, jako proč asi chtějí Plzeňský kraj, město Plzeň, i ty obce a i ta letecká škola teda, která to letiště využívá, to není o tom, že by to letiště bylo úplně nepoužívaný, mm, ale ta, ta škola ho využívá, tak tady je zcela jako patrný, proč zrovna tady tu investici odmítají, byť by i tomu plzeňskému kraji, i samotné Plzni přispěla určitě nějakým způsobem, ať už finančním, Jasný. anebo taky možností třeba pracovních míst, které by tam poskytla. Každopádně pořád se jasně vytyčily, že ne, prostě my to tady nechcem.
1: Taky mě překvapuje, že investice, která by nám měla vynášet 70 miliard ročně, se váže na jedno místo. A musí to být postavené na jednom místě. Že přece jenom ano, chceme zachovat co nejvíce zeleně, máme pole a určitě prostory, které nechceme jen tak zastavět, ale zrovna v tomhle momentě si nemyslím zase, že nevidíme ten důvod to tím vyloženě zabít něco, co momentálně funguje.
0: No v Volkswagen sám si vybral tady to místo, vytypoval si ho. Zřejmě taky z dopravní dostupnosti asi si udělal průzkum, zda by tam byl schopný natáhnout zaměstnance. Z různých důvodů to tak může být, proč si vybrali zrovna tady to letiště u Plzně. Každopádně hlavním odběratelem těch baterií, které by se zde vyrobily, tedy ze 70%, by měla být Škoda Auto, která patří do koncernu Volkswagen. A právě Volkswagen předpokládá, že do roku 2030 bude až 70% jím vyráběných aut právě elektromobilů. Mm-hmm. Tak, jak se díváš ještě na tady tu problematiku elektromobility?
1: Elektromobilita. Teď jde o to, jestli se přesunem do té ekologičtější doby, a nebo jestli se zasekneme, nebo jestli to ještě nezhoršíme.
0: No počkej, jak to myslíš?
1: No, tak baterky přece jenom nejsou úplně přírodní materiál. No to nejsou, no. Neřeknu ti, z čeho se skládají, ty mi to neřekneš. No, tak jako do jsem se setkal akorát s bateriemi, bateriema, že jo, takže... Jasný. No, prostě není ta životnost nekonečná, tak jako by se tomu mohlo zdát u těch spalovacích motorů, který ti můžou jezdit desítky let a pořád je můžeš nějakým způsobem opravit. Baterie ti prostě jednou doslouží a zahodíš a končíš. A likvidace těch materiálů není jednoduchá, není ekologická a Těžko říct. Je to podle mě taková stejná otázka, jako když se kuřáci začali směřovat na vaporizéry, na elektronické cigarety a taky nevíme, jestli to nakonec nebude ještě horší.
0: <laughs> Ale začali se tam směřovat.
1: Ale začalo se to. Jenomže,
0: jenomže t- na rozdíl od teda, když si zmínil ty kuřáky, tak ty do toho nikdo nenutí. Jenomže ty automobilky jsou i různýma vyhláškama jako nucený vlastně přejít na na to ukončení výroby spalovacích motorů a to je zase na druhou stranu dost limitující i pro ně a musí se nějakým způsobem zařídit.
1: Taky na druhou stranu je potřeba ještě podotknout, že já tady můžu plácet úplný blbosti, protože o tom moc nevím. No to jo, ale od toho tady jsme, tak abychom se
0: o tom pobavili. Protože my o tom teda nevíme nic ani jeden, ale, ale přišlo mi zajímavé, že zrovna Česká republika má být nebo může být tou zemí, kde tady ta strategická investice jako má stát. Mhm. Maďarsko nebo Polsko jsou relativně blízké státy a vlastně v celé Evropské unii teda Volkswagen chce vybudovat šest takovýchhle továren. Bylo by to zase prestižní pro nás? Ne? Jakože že no. no, tady prostě. A ono taky praktický, protože Škodovka je jedním z těch velkých producentů v rámci Volkswagenu koncernu a přece bylo by to po ruce, že jo?
1: Jako momentálně fakt jediný mínus je to letiště a těch plusů je spousta a spousta, no.
0: no. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli bychom si nemohli postavit jiné letiště. Když teda ta továrna nemůže stát jinde, tak aspoň to letiště asi nemůže být jinde. Po no, 200 metrů postavíme to samé
1: letiště znova. <laughs> Za ty peníze, které vyděláme na té továrně. To, to, je je dobrý nápad,
0: to je dobrý nápad. Budeme teda muset asi dva roky počkat, než se nám to zaplatí, protože do toho budeme muset dát 120 miliard. Jasný, jasný. Nevím, kde je vezmeme teda, ale asi se budeme muset zase zadlužit, tak to nám nedělá problém, to jsme zjistili.
1: Ta, tak to jsme si špatně zvolili. <laughs>
0: Zábavný podcast Rádia Trojka. Co si o tom myslíš? Vláda znovu řešila dočasné obnovené, dočasně obnovené kontroly na českých hranicích se Slovenskem. Od 5. února nebudou stále kontroly na československých hranicích, řekl postředičním jednání vlády ministr vnitra Vít Trakušan. Minulý týden rozhodla vláda o prodloužení kontrol kvůli zvýšenému počtu migrantů. Na hranicích už nevypomáhají ale ani vojáci, ani celníci. Na mátkové kontroly provádějí jen policisté. Opatření platí navíc jen do půlnoci ze soboty na
1: neděli. Vnímáš informace o zvýšené migrační vlně nebo to je úplně mimo tebe? Vnímám informace. Tímto u mě končí, protože já vždycky jsem vnímal jenom informace o migrantech a imigrantech a já osobně jsem nikdy nepocítil nějaký problém, který by mě v tom, který by mě nějak zatěžoval. Takže já nevocuzuju ani jedno, protože opravdu <laughs> chápu, že to může být problém, ale pro mě není. No. Uh, neohrožuje tě to? Neohrožuje mě
0: to. Uh, ani neobtěžuje. Jako, dejme tomu, případný turista, který pojede dej, třeba jenom na to topitomí Slovensko nebo dál, tak seš v rámci Schengenského prostoru, seš v rámci Evropské unie, můžeš mít teda tím pádem úplně pohodlný a pohodový cestování, vůbec se vlastně na těch hranicích nemusíš jako zdržet. Ale máme tady kontroly, no tak tam se asi zdržíš. Že? A teď třeba lidi, kteří pracují přes hranice, bydlí v Česku, pracují na Slovensku, téma kontrola musí procházet dnes a denně. Mhm. Tak mě vlastně to vedlo k tomu, jestli ta situace je vlastně až tak vyhrocená, že potřebujeme ty kontroly držet a teda ještě navíc notabene jen na hranicích se Slovenskem. Hmm. Hmm. <laughs> Takhle, představme si situaci. Jsem migrant a vím, že na hranicích se Slovenskem má Česká republika nařízené kontroly. Tak není zas tak složitý jít na nejbližší rakouský přechod. <laughs>
1: Je to pravda. Je to, je to taková určitá regulace. Určitě to nic nezastaví, nezabrání. Je to jen takový zúžení toho koryta.
0: Přesně tak.
1: No a mě teda vlastně
0: to vedlo k tomu, jestli není divný, že tady ta stráž, kterou tam teď držíme, byla převedena na českou policii, nikoliv na celníky. Mm-hmm. Jako já jsem doposud žil v tom, že celníci jsou tady od toho, aby se starali o hranice, ale ty jsem se asi hodně spletl. Se
1: máme víc policajtů než celníků. Prostě, ja. no, tak
0: to máme definitivně, ne, ne, no. ale, ale stejně se nemyslím, že jich je jako natolik, abychom je mohli zaměstnávat takovýhle úkolama. Nebo přijde mi divný, jako co ty celníci vlastně dělají. Když kontrolují třeba kamiony, jestli nepřevážejí nějaký zboží, který by neměli a podobně, tak jako asi to spojit jako s tou kontrolou té migrace si myslím, že by nemuselo být tak komplikovaný.
1: Já jsem vždycky celníky vnímal spíš jako, víc jako úředníky. než Jako úředníky?
0: Jako jako, no. Já jsem to vždycky vnímal jako problémovou složku. Prostě <laughs> celník pro mě je problém. Oběnáš si něco z Číny a to high. Přesně tak. No a právě, a to vlastně, na to se teď asi soustředí nejvíce celníci, chudáci policajti. A
1: nemůžou hlídat hranice a nemůžou, no, no právě, jsme nemůžou, tam. Jsme tam. No,
0: ale tak. není to v určitěm Slovákům fakt blbý? Jako, mně přijde, jak kdybychom jim chtěli naznačit, hele, prostě u vás je těch migrantů asi tolik, nebo vy prostě jako, jste takový nějaký špinavý národ, jako, tak my to radši pohlídáme, ty hranice. Tak je to
1: je to, je to, je to názor, jako vy si jak sobě pouštíte, my je nechceme. No, jako, no. Tak, uh, určitě to takhle vyznívá a určitě Je to tak asi i myšlený.
0: A ještě mě řekni, jak se stavíš k migraci jako takový. Jako jestli zastáváš ten opravdu striktní postoj, že teda naše hranice mají vůči migrantům zůstat úplně zavřený, anebo tady dáváš příležitost k tomu, aby se... Tady někteří z těch migrantů třeba slušně ubytovali, zaměstnali.
1: Jak říkám, já bych tu příležitost dával. Já osobně jsem se nesetkal s problémem nebo nějakou obtíží. Nezaměstnanost, tady prostě volné pozice jsou. Lidi budou, nebudou brát zaměstnání nám, Čechům a... Já, já, já v tom ten problém nevidím a mrzelo by mě, kdybych já se chtěl přestěhovat někam do jiného státu, chtít zkusit žít jinde, prostě vycestovat a byl bych omezovaný proto, že pocházím odinut. Hmm.
0: A je to bezpečnostní riziko pro nás z tvýho pohledu? Z mýho pohledu ne. Není to podle tebe. Takže, no, jako teď už se na to hodně zapomnělo vlivem všeho možného, ale asi to nejvíc přebyl covid, jinak předtím se to hodně řešilo, že to byly ty různí sebevražení atentátníci a tak dále, tak to bylo tenkrát hodně řešený z tohodle právě bezpečnostního pohledu, když ta migrační vlna byla silná, ale nicméně teď se uvádí, že ten počet migrantů e, zachycenej je zhruba stejný jako v předcovidové době. Mm-hmm. Jenom se to prostě nezmiňuje, teď to není jako téma na pořadu dne. Jasný. A tak najednou vlastně podle mě lidi i zapomínají na to, že by to mohlo být jakýsi bezpečnostní riziko, tak mě jako zajímalo, jestli ty to takhle vnímáš nebo ne.
1: Nevnímám to tak, no, že kvůli jedinci, který jednou za několik let prostě se někde odpálí, tak je miliony lidí. Hmm.
0: Já ti děkuju Maty, to je z dnešního, co si o tom myslíš všechno. To jsme prošli to, co měla na programu Dne ve středu vláda. Samozřejmě to, co jsme tady řekli, tak jsou věci, které vláda schválila, nebo to minimálně půjde teď na projednání parlamentem. No a uvidíme, jestli poslanecká sněmovna po případě teda horní komora parlamentu, to znamená senát, se k tomu vyjádří kladně či nikoliv. No a ještě nakonec teda všechno musí posvětit svým podpisem ta naše hlava státu. Mějte se krásně, milí posluchači. Příští týden už to zkusíme apoliticky. Zkusíme se úplně od té politiky odstřihnout. Tady to měl být takový plynulej krok k tomu, ale zkusíme vybrat nějaký takový spíš sociální téma. Nějakou sociální bublinu. To bude zajímavý. Třeba, že bychom si pozvali šopaholik Adel a udělali to ve třech?
1: Uděláme to ve třech. Mějte se hezky, hezký pátek. Děkuji, Kubo, mějte se nádherně. Zábavný
0: podcast, rády a trojka. Co si o tom myslíš?